0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio de número 52. É o primeiro episódio de 2021. Graças a Deus! Terminamos o ano de 2020, tivemos um bom trabalho durante esse ano, mas foi um ano muito difícil para muita gente, para todos nós. Ficamos em isolamento, tivemos perdas significativas em todos os campos, enfim. Mas, toda vez que a gente encerra um ciclo, né, que a gente termina uma translação, a gente se imbui de novos pensamentos, de novas ideias, para que a gente possa se estruturar, nem que seja emocionalmente, para a gente começar um novo período, um novo ciclo, uma nova translação. Muito bem, hoje eu resolvi começar o ano tratando de um assunto que eu acho extremamente importante e que confere cientificidade ao sensoriamento remoto, que é a espectroscopia ou comportamento espectral dos alvos. É, e para isso eu vou me basear numa palestra que fiz para a oficina de textos no ano passado. Foi o segundo webinar que eu fiz com eles e que deu uma resposta muito interessante, porque a gente falou sobre comportamento espectral de alvos do chão ao satélite. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, eu gosto muito de uma imagem, inclusive durante muito tempo foi o papel de parede que eu usava no meu celular, que é uma visão né, da Terra vista da órbita da Lua, né, que foi uma uma das primeiras imagens da Terra à distância nas missões Apollo E dentro dessa perspectiva tem uma em especial que eu gosto muito, que é um momento de uma sequência de fotos que Michael Collins, que foi o astronauta que ficou na missão Apolo 11, ele vai fotografando a aproximação da Eagle, né, do módulo lunar, e que vinha né, trazendo o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, depois desse período que eles ficaram na superfície da Lua, em julho de 1969. E, num determinado momento, quando a cápsula do módulo lunar vem se aproximando, ele fotografa, e tem assim, a superfície da Lua, ao fundo a Terra e o módulo lunar. E, anos depois, ele divulgou essa foto, inclusive, no Cinquentenário, da missão Apolo 11, né, da chegada do homem à lua. E com a letra dele estava escrito 3 billion plus 2, ou seja, 3 bilhões mais 2. Essa reflexão que é feita a partir de uma observação, porque nossos olhos são sistemas sensores, essa observação mostrava para ele que naquele momento em especial ele era o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Era o ser vivo mais distante né, do, do planeta Terra, mais distante de toda a humanidade uh, terráquea, digamos assim. Né? Então ele olha 3 bilhões a Terra, mais dois, os dois astronautas que estavam no módulo lunar. E é uma reflexão muito interessante, porque isso é possível, graças a essa relação da radiação eletromagnética com os alvos e o retorno da informação sendo materializada numa imagem, que é o princípio básico do sensoriamento remoto. Muito bem, os sistemas eh, sensores né, também hoje exploram diversos, isso já há bastante tempo, mas há uma exploração de diversos astros, de diversos alvos fora, inclusive, do nosso planeta. Existe um sensoriamento remoto que é feito de observação terrestre, mas existe uma observação também de é, espaço sideral de outros elementos, como o Sol, como Marte, né, Saturno, Júpiter, enfim. E até mesmo fora do Sistema Solar, nós temos o Hubble gerando informação a respeito é, dessas questões que estão fora do Sistema Solar. E agora, é, o ano passado, nós tivemos né, a, o envio de mais uma missão para Marte, é, e a, a sonda né, ia descer na cratera Gézero e ali é, eles fizeram uma série de análises no vídeo, né? Eles mostram uh, as possibilidades que existem né, de superfície uh, de forma muito ampla, né? Então a cratera Gézero, que tem 50 quilômetros de diâmetro, que é o local de pouso dessa missão, né? Ela tem um, um, uma estrutura como se fosse um delta, né, que mostra uma possível atividade de água uh, pretérita. Né? Além disso, existem remanescentes desse delta, existem é, leitos de deposição de lagos, né, feições decorrentes disso, né, canais curvos. Enfim, tem toda uma dinâmica, inclusive a presença de minerais descarbonatados, né? que é um possível processo de eh, deposição lacustre. E como isso é possível? Isso é possível graças a essa relação da energia, da radiação eletromagnética com os alvos de superfície. Então, eu costumo dizer que se você está... Trabalhando com sensoriamento remoto, você pode fazer uma leitura muito mais aprofundada se você compreende como se dá essa relação. Ou seja, você só se torna um expert em sensoriamento remoto quando você entende efetivamente a espectroscopia de reflectância, ou seja, como é que os alvos estão interagindo com. Uh, a energia que vem do sol ou mesmo do próprio sistema sensor quando você está trabalhando com sistemas ativos muito bem então é interessante a gente trabalhar com essa espectroscopia é, em diversos níveis, em diversas escalas a começar do chão então primeiro vamos definir a espectroscopia. Né? Espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética como função do comprimento de onda em que está sendo refletida, emitida ou espalhada por um gás, por um líquido ou um sólido. Essa energia, essa radiação eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Né? Então você pode fazer medições como a gente discutiu quando fez é, um dos últimos episódios do ano passado, é, nós falamos sobre quando a Voyager estava saindo do sistema solar, Carl Sagan pede aos técnicos da NASA que virem a sonda para fazer uma última imagem da Terra e aí ele encontra o pequeno ponto pálido ou um ponto pálido azul, né, que foi como ele chamou. Uh, e que foi tema da, de uma reflexão de um dos nossos episódios, mais agora no final do ano. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente precisasse de um meio para que essa energia se propagasse, nós teríamos dificuldade de registrar coisas do espaço sideral. Mas a radiação eletromagnética ela se propaga no vácuo, então ela pode ser utilizada. E quando a gente está estudando essa radiação né? em função do seu comprimento de onda e como ela está sendo refletida, emitida ou espalhada, seja por um gás, um líquido ou um sólido, a gente está fazendo espectroscopia. Pois bem, a energia refletida é o que normalmente a maioria dos especialistas em sensoriamento remoto falam. Né? Ah, A gente está trabalhando aqui vendo como é que os alvos refletem a luz do Sol. Tá. Só que uh, a energia refletida é a parte da energia incidente retirando-se ou suprimindo-se a porção que foi absorvida e até mesmo a porção que foi transmitida, que passou através de um determinado alvo, né? Seja atmosfera, seja um nível de folhas, seja água, enfim. Então, esse tipo de informação é o que normalmente as pessoas falam, né? Ah, energia refletida, Tá. Só que quando você começa a se apropriar da espectroscopia, você vai analisar não só a energia que está sendo refletida, mas principalmente a energia que está sendo absorvida. Por quê? Porque a absorção é o que vai conferir ali a quantidade, o teor daquilo que você está investigando. Então, a absorção ela passa a ser mais importante até do que a reflexão. E quando a gente pensa num modelo básico de sensoriamento remoto, você tem uma fonte de radiação incidindo, né? uma radiação incidente, que nós chamamos de irradiância. Nós temos um fluxo que sai da superfície em direção ao sistema sensor, que é a radiância. A reflectância é uma relação entre a radiância pela irradiância, ou seja, uma razão radiância por irradiância. E nós temos também a porção absorvida e a porção transmitida. Então, essa radiação incidente ela é o somatório da porção refletida, absorvida e transmitida. E isso é importante para a gente entender como o sistema funciona. Se nós pegarmos um espectro de irradiância solar, e aí eu queria fazer só uma, uma crítica, né? quando a gente fala, por exemplo, de irradiância ou radiância são termos muito parecidos. E para o estudante muitas vezes fica difícil saber se a, a irradiância é o que está vindo da fonte ou é o que está saindo do alvo e chegando no sensor. Enfim, fica difícil para ele muitas vezes compreender é, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Eu costumo dizer que isso é uma herança cartorial portuguesa que nós temos, né? Uh, se você pegar, por exemplo, no inglês, uh, eles quando falam de irradiância, que é o que sai da fonte de radiação em direção à superfície, eles chamam de downwelling radiation, ou seja, eles mostram o sentido, down, está descendo. E a radiância, que é o que sai da superfície e vai para o sensor, eles chamam de upwelling, ou seja, está subindo. Então, quando você tem no nome o sentido... Né? Fica muito mais fácil de você entender sem precisar decorar ou criar alguma estratégia mnemônica para você guardar essa questão. Então, quando eu falo, bom, o espectro de irradiância solar é o que está saindo da fonte em direção à superfície e quando você avalia esse espectro, uh, você pode verificar o espectro de um corpo negro a temperatura da superfície do Sol, em torno de 5.000 e pouco, 5.250 graus Celsius. Né? Então, você teria o pico mais significativo dessa irradiância ocorrendo na região do azul e depois um caimento. Né? Ela é bastante eficiente, até em torno ali de 2.500 nanômetros, que é a faixa né, que o Sol é uma boa fonte, ou seja, de 250 no ultravioleta até 2.500, infravermelho de ondas curtas, o Sol é uma excelente fonte de radiação. Pois bem, se nós pegarmos a radiação solar no topo da atmosfera, nós temos uma quantidade de radiação. Porém, quando essa radiação interage com a atmosfera, existem perdas. E as perdas são quase de 50%. Então, quando você analisa a radiação no nível do mar, você percebe que ela é um conteúdo menor do que chega no topo da atmosfera, porque uma parte significativa, quase a metade, né, se perde por absorção ou espalhamento na atmosfera. E a absorção principalmente dos gases de efeito estufa. Né? Nós temos o vapor d'água como principal gás de efeito estufa nessa faixa Depois o CO2, depois o ozônio, o metano Todos eles têm feições específicas nessa faixa Mas as principais feições de absorção aqui são do vapor d'água. Né? Nós temos, por exemplo, a região de 1.400 e de 1.900 nanômetros em que a atmosfera é totalmente opaca, ou seja, toda a radiação que chega nessas duas faixas é totalmente absorvida, ou praticamente toda absorvida, pelo vapor d'água atmosférico. Né? Muito bem, então é importante a gente compreender essa relação para a gente saber qual é a faixa do espectro que nós vamos avaliar e como nós vamos proceder para analisar as questões. Quando a gente faz é, os trabalhos no nível do chão, a gente faz as medições do comportamento espectral. E como é medida essa variável? Existem equipamentos chamados de espectroradiômetros, esses equipamentos são conjuntos de detetores, como os satélites. Né? Então você tem detetores específicos para a faixa do visível, para a faixa do NIR, do SUOR, né? ou infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Né? Normalmente você tem uma fibra ótica que vai captar a informação. Você pode utilizar isso no laboratório como no campo, e você sempre faz uma medição indireta da irradiância que vem do Sol, usando uma placa que se aproxima ali de 100% de reflexão, normalmente Spectralon, que é um material que é, tem um nível, um albedo muito elevado. E por que você faz a medição indireta? Porque você não deve virar a cabeça do sensor, do seu radiômetro, para o Sol. Você pode danificar os detetores. Então, você faz uma medição indireta e calibra o seu sistema sensor. Né? Muito bem. Existem algumas questões que são importantes de serem avaliadas. Primeiro, a relação do ângulo de incidência e o ângulo de uh, radiância ou de reflectância. Né? A gente sabe que, em função dos horários, você tem diferenciações. Então, existem funções de distribuição da reflectância bidirecional. Né? Você normalmente utiliza um goniômetro, que é um equipamento que vai mudando a posição do sensor de captação né? à medida em que vai mudando a incidência de radiação para verificar as oscilações que existem na relação bidirecional. Normalmente, quando a gente está trabalhando com espectroscopia, a gente tem que entender que a interação com a matéria pode ocorrer de diversas maneiras. Mas, normalmente, quando a gente fala de reflectância, a gente utiliza três padrões distintos de reflectância. A maioria dos alvos, eu diria ali que 98% dos alvos da superfície têm um comportamento difuso, né? Então, os alvos, a incidência vem no ângulo, mas a reflexão ocorre de forma difusa em várias direções, em função de rugosidade, em função da forma, do tamanho, né, da estrutura do alvo. Existem poucos alvos, como lâminas d'água, como superfícies muito planas, como é, asfalto, né, que tem um comportamento especular, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflectância. E existe um modelo teórico de reflectância chamado Lambertiano. Esse modelo teórico de reflectância Lambertiana ele tem um ângulo de incidência e a radiação é refletida em todas as direções com a mesma intensidade, ou seja, um modelo isotrópico. A gente percebe que, na prática, o comportamento é anisotrópico, ou seja, não é com a mesma intensidade em todas as direções. Mas isso, para alguns modelos, se utiliza esse sistema teórico lambertiano em que você tem um comportamento isotrópico. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o que nos interessa na análise da espectroscopia são as bandas de absorção, que são chamadas de feições espectrais. Elas são a verdadeira assinatura espectral do alvo. Né? Nessas feições, você encontra os detalhes que individualizam e que diferenciam um alvo do outro. Então, por exemplo, eu vou te dar aqui um, um exemplo prático. Nos solos tropicais é muito comum a presença da caulinita. A caulinita é um argilo mineral que tem o um restinho da sílica e já apresenta no seu processo de eh, estruturação a alumina. O processo de intemperismo desses solos faz com que a sílica seja removida e a alumina venha para o lugar. Então a relação sílica-alumina é extremamente importante para a gente investigar o processo de intemperismo. Pois bem. A caulinita tem uma feição espectral em 2205 nanômetros, que são duas feições de absorção muito bem marcadas. A caulinita vai sempre absorver nesse comprimento de onda, porque é um evento quântico, então ele ocorre sempre no mesmo comprimento de onda. E o que é interessante na análise da espectroscopia é que, se você medir a profundidade da absorção da caulinita, ela é proporcional ao conteúdo desse mineral. Então você faz quantificações mineralógicas utilizando espectros. É uma forma analítica interessante de você avaliar as questões. Pois bem, o que, que acontece? Na faixa inicial, a gente está falando de sensoriamento remoto, então a gente trabalha sempre de... 0,4 até 2,5 micrômetros, ou, já que a gente vem falando desde o início do episódio em nanômetros, de 400 a 2.500 nanômetros. É uma questão só de mudança de escala. Pois bem, nessa faixa do espectro, nós temos de 400 até 1.000, 1.200 nanômetros, nós temos energia suficiente na radiação eletromagnética para interagir no nível eletrônico. Então, as feições são decorrentes, normalmente, de transições eletrônicas, de processos eletrônicos. Você tem mais energia, você atinge é, áreas mais detalhadas, né? no caso, os elétrons. A partir de 1.2, a partir de, um, de 1.2 micrômetros, 1.000, 1.200 nanômetros, aí sim, você já não tem tanta energia para interagir com os elétrons, então você vai interagir vibrando as moléculas. Os processos são vibracionais, menos energia, maior comprimento de onda, não tem energia suficiente para atingir os elétrons, né? para fazer com que eles se movimentem e gerem feições espectrais, então as moléculas vibram, né? molécula de água, hidroxila, enfim. Então quando você pega, por exemplo, um espectro de solo, você vai ter até 1.000, 1.200 nanômetros as feições espectrais decorrentes das presenças de óxidos e hidróxidos de ferro, por exemplo. A gente utiliza normalmente os elementos de transição para identificar essas feições. Os elementos de transição são aqueles que têm o seu orbital d não totalmente preenchido por elétrons. Então, quando a radiação chega, você tem a possibilidade da movimentação dos elétrons e, com isso, a identificação né, de feições uh, espectrais normalmente são ombreiras são mais curvas né, e são fáceis de serem identificadas a partir de 1200 aí sim já começam as vibrações moleculares aí você vai encontrar os minerais de fração argila como é o caso da caulinita a gipsita que é um processo de intemperismo da caulinita e outros minerais nós estamos falando de solos e solos tropicais têm poucos minerais né, na fração argila e então eles são muito fáceis de serem identificados porque são eventos quânticos ocorrem sempre naqueles comprimentos de onda e nós temos então a possibilidade de é, verificá-los e quantificá-los esse é o grande barato da espectroscopia e com o advento da espectroscopia de imageamento que eu vou falar um pouquinho mais à frente quando a gente for para o nível do satélite Aí nós temos os dados de radiância e nós encontramos as feições espectrais também nos dados de radiância. Só que nós não temos o hábito de trabalhar com dados de radiância. Nós estamos mais acostumados a trabalhar com dados de reflectância do que efetivamente com dados de radiância. Mas as feições estão lá, então a feição da caulinita em 2.205 nanômetros, a gipsita 2.265 nanômetros, são apenas 60 nanômetros de diferença entre uma e outra, com um pico de reflexão entre as duas, e elas aparecem tanto nos dados de radiância como nos dados de reflectância. Por quê? Porque a informação que chega ao sensor é o que está saindo da superfície depois de interagir com os alvos, e sensibilizando os detetores. É, e com isso, a gente começa a matar, de certa forma, um dogma que existe na área de sensoriamento remoto de que você não pode trabalhar com dados como esse sem fazer correção atmosférica. Depende, depende. Se você estiver trabalhando com uma imagem, né, com uh, um dia de céu claro, sem grandes interferências atmosféricas, por que, que você vai corrigir? Ah, porque eu preciso do dado de reflectância. Por que você precisa do dado de reflectância se as informações estão na radiância? Você pode trabalhar com os dados brutos. Ah, mas isso daí contraria a literatura. Sim, mas se você pegar, por exemplo, a literatura mais antiga, é, que define, por exemplo, o NDVI. O NDVI, o artigo de Russo e colaboradores de 1973, eles são claros. Trabalhamos com dados de radiância. Então, é, de certa forma, a gente tem que ter muito cuidado porque processar demais pode embutir erro. Quanto mais você manipula os dados, você pode degradar o seu dado. E aí você pode estar embutindo ruído ou um erro e com isso você vai ter menos eficiência no seu processo. Cuidado, tenha sempre muita tranquilidade para trabalhar com seus dados para você poder ter tranquilidade com a análise dos seus resultados. Por isso que é importante conhecer a fundo essa teoria. Né? Muito bem, se a gente vai para o comportamento espectral da vegetação, a vegetação ela tem na faixa do espectro ótico refletido é, feições que são decorrentes da fotossíntese e feições que são decorrentes da presença de água. Seja a água na estrutura celular seja a água livre nas folhas. Né? Na faixa da luz visível, onde a radiação tem maior energia, os comprimentos de onda do azul e do vermelho são usados para fazer fotossíntese. Então, nós temos absorções ocorrendo na região do azul e do vermelho decorrentes dos pigmentos fotossintetizantes. O pico do verde ocorre, e a vegetação é verde, a gente enxerga a vegetação verde, né, os que não têm uh, problemas de daltonismo, enxergam a vegetação verde, na maioria dos casos, porque está vendo a porção da radiação que não está sendo aproveitada na fotossíntese. Então, é importante a gente ter isso claro na mente para a gente entender o que, que a gente vai avaliar. Tanto que se você for medir né, o verdor da vegetação, o caso do NDVI que eu citei ainda há pouco, o que, que o NDVI mede? Ele mede a profundidade da feição de absorção do vermelho que é utilizada na fotossíntese. O que, que o, o Photochemical Reflectance Index, ou PRI, utiliza? Ele utiliza a feição de absorção do azul. Ele mede essa intensidade da feição de absorção do azul. E nós temos depois, né, já na região do NIR, nós temos água na estrutura celular, duas feições, uma em torno de 800 e pouco, 850, uma outra já em 1200, né, que são duas feições de conteúdo de água na estrutura celular dentro das folhas. E nós temos depois água livre em 1400 e em 1900, mas ela acaba se confundindo também com o vapor d'água que está disponível na atmosfera. Então, a gente acaba não utilizando muito essas feições para medir a umidade. A gente utiliza muitas vezes a relação da, do achatamento do espectro para medir essa intensidade. Você já deve ter percebido na minha fala que... Uh, nós temos o tempo todo a noção de como os alvos refletem ou como eles interagem com a luz do sol para a gente propor os índices espectrais. A construção dos índices espectrais se dá basicamente entendendo como é o comportamento espectral daquele alvo e como uma perturbação que você quer investigar se manifesta nesse espectro para que você possa é, investigá-lo. Então, quando você está analisando, por exemplo, uma vegetação que vai secando, você precisa ter um espectro da vegetação vigorosa, fotossinteticamente ativa, né, úmida, e com isso você também precisa de um espectro dessa mesma espécie seca para você verificar o que, que acontece com as feições espectrais ou com as bandas de absorção quando essa vegetação seca, para que você possa pensar em índices espectrais. A água, que é um terceiro alvo mais comum que a gente encontra nas cenas, é solo, vegetação e água. E, é claro, tem também o urbano, né, que aí é uma diversidade de alvos. Mas a água tem um comportamento espectral que depende do estado. A água no estado líquido funciona de uma maneira, a água no estado sólido de outra. E a água no estado gasoso num terceiro formato. Então os espectros são muito distintos. A água no estado líquido tem um baixo albedo e uma absorção na região do azul, um pico no verde depois cai em direção ao vermelho e no infravermelho próximo a água já absorveu toda a radiação que chega, né? Quando você tem sólidos em suspensão, esse pico do verde se desloca em direção a comprimentos de ondas maiores, né? em direção ao nir. A água no estado sólido tem um albedo elevado na região do visível até ah, 1.500 nanômetros quando o albedo baixa. Então, neve é clara na região do venir e é escura na região do suor. E a nuvem tem um albedo elevado em todo o espectro ótico refletido. Então, a gente utiliza essa compreensão, por exemplo, para separar a neve de nuvem. Eu não consigo separá-las no venir, mas quando eu vou para o suor, a nuvem é branca, a neve é preta, e com isso a gente faz essa separação. São questões importantes que a gente precisa compreender para a gente poder utilizar essas informações de forma mais adequada. No meio do caminho entre o chão e o satélite, existem os drones e os aviões. Né? Mas os drones hoje, em função da popularização, do barateamento né, do, do preço dos equipamentos tanto da, da plataforma, né, do drone em si, como das câmeras. Cada vez mais a gente encontra câmeras multispectrais, câmeras termais, hiperespectrais, LiDAR. Enfim, você tem uma diversidade muito grande hoje de sistemas sensores miniaturizados para serem colocados, para serem embarcados em plataformas do tipo uh, drones ou RPAs. Né? E aí você começa a ver uma série de possibilidades de, com escala de detalhe, você trabalhar com os espectros. É claro que com a câmera multispectral, você já consegue fazer muita coisa, tanto que existem hoje vários autores desenvolvendo índices espectrais para câmeras RGB, que são as câmeras default dos, dos drones utilizados para mapeamento, né? Mas existem hoje câmeras que têm é, borda do vermelho, que é essa região chamada em inglês de red edge, né, que é justamente a transição entre a faixa que mede a absorção decorrente de fotossíntese da absorção decorrente de conteúdo de água na vegetação. Então essa borda do vermelho ela faz essa separação. Né? E nós temos hoje câmeras que fazem esse tipo de visualização e que nos permitem investigar é, como essa vegetação está em termos de desenvolvimento, em estágio de crescimento, em termos de vigor, de umidade, de senescência. Tudo isso é possível hoje se medir com dados de drones, né? mas para isso é importante que a gente tenha essa compreensão. E isso é possível também no nível de aeronaves quando a gente pensa na espectroscopia de imagemamento. Espectroscopia, como a gente viu, é o estudo da radiação eletromagnética que está sendo né, espalhada, absorvida ou emitida por um gás, um sólido, um líquido em função do comprimento de onda. A gente sempre trabalha dentro de faixas específicas do espectro para a gente separar uh, principalmente os processos eletrônicos das transições vibracionais, né, das, dos processos vibracionais. Pois bem, o, a espectroscopia de imageamento, como o próprio nome já diz, é você obter os espectros né, de reflectância ou de radiância a partir de uma imagem. Ou seja, é o nome técnico, o nome formal do sensor hiperespectral, do sensoriamento hiperespectral. Qual é a lógica? Você passa por uma determinada superfície e adquire, vamos pensar, por exemplo, com uma câmera RGB. Você vai ter três canais distintos. Uma para o azul, uma para o verde e uma para o vermelho. São três bandas. Mas se você pega um sensor hiperespectral ou um sensor de espectroscopia de imageamento, você tem centenas de bandas. Vamos pegar o caso do Everest. Eu já fiz alguns episódios falando... Uh, sobre modelagens né, de vegetação, mas também já fiz alguns episódios falando sobre espectroscopia, sobre a minha relação com o sensoriamento hiperespectral e sempre utilizo como exemplo o Everest. Né? Falei, inclusive, de futuros sistemas sensores hiperespectrais, principalmente os orbitais, tem um episódio específico sobre isso. Se você ainda não ouviu, eu te convido a ouvir. Né? A gente tem então o Everest, que é um sensor do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o Jet Propulsion Lab, que vem há vários anos, desde os anos é, 2000, um pouco antes, nos né, anos 90, nós temos ali é, a obtenção de uma cena que tem 224 bandas, cobrindo essa faixa de 400 a 2.500 nanômetros. Os intervalos são de 10 nanômetros entre cada banda. Então, você consegue, você pegando o espectro de um pixel, você compõe a vegetação, o espectro da vegetação, se esse pixel for de vegetação. Se você estiver em uma área de solo exposto, se você tomar esse espectro desse pixel, você vai ver o espectro do solo. Aí você vai perceber as feições dos óxidos e de ferro, dos minerais de fração argila, inclusive trabalhar com essa questão. Essa foi a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado, eu trabalhei com os dados Everest da missão Scarby, que ocorreu em 1995 no Brasil. E eu fiz mapeamento do grau de intemperismo de solos tropicais em diversos contextos usando esses dados de espectroscopia. Se você quiser conhecer mais desse meu trabalho, tem um livro meu chamado Sensoreamento Remoto Hiperespectral, pela editora Interciência, que foi lançada agora a segunda edição em 2019, né? e você encontra nas principais lojas. É um livro em que vou te explicar, porque é o primeiro livro em português sobre espectroscopia de imaginamento. Né? e especificamente os exemplos dados no livro são na área de solos. Né? Então é possível você olhar os espectros tanto de radiância como de reflectância, porque os dados são obtidos em radiância, mas podem ser convertidos para reflectância, e com isso você tem as principais feições e com isso você faz as principais modelagens, seja de solo, de vegetação, de água, área urbana, enfim, você tem uma possibilidade muito ampla. Né? E como você tem uma quantidade muito grande de bandas, você consegue compor o cubo espectral. O cubo espectral é um conceito extremamente importante, que é você analisar não só a dimensão X e Y da sua imagem, mas também a dimensão Z, que é justamente a quantidade de informação que você tem. E você consegue fazer análises muito detalhadas, muito é, sutis, né, em termos de variação, entre os alvos que você quer. Lembre-se sempre de uma máxima que eu uso em quase todas as minhas aulas de espectroscopia. A profundidade da feição espectral ou da banda de absorção ela é proporcional ao conteúdo do material que você quer medir. Se você faz uma análise de NDVI, você está medindo a profundidade da absorção no vermelho e, com isso, você está medindo o quanto de atividade fotossintética aquela planta está realizando em função da quantidade de luz que ela absorve nessa faixa do espectro. Então, é fascinante a espectroscopia, porque é ela que transforma o sensoriamento remoto efetivamente numa ciência. Né? Muito bem. E aí a gente chega, então no satélite, no nível do satélite. Por quê? Porque hoje existem diversos sistemas hiperespectrais que estão sendo colocados em órbita. Eu já fiz um episódio específico sobre isso, então eu não vou detalhar muito, mas eu vou entrar aqui, por exemplo, na questão do Hyperion. O Hyperion foi uma iniciativa do sistema AO1, Earth Observing One, que é um satélite que ficava um minuto atrás do Landsat 7, na mesma órbita. O AO1, o satélite eo 1 tinha três sistemas sensores, entre eles o Hyperion. O Hyperion apresenta 242 bandas. Você consegue baixar as imagens Hyperion no portal Earth Explorer do USGS, gratuitamente. Só que não é uma, um sensor de aquisição contínua. Era por demanda, então você entrava num projeto, definia a área que ia ser coletada a informação e eles coletavam então os dados Hyperion. Né? Eu tive um dissabor muito grande porque quando a gente foi validar os modelos de sequestro florestal de carbono na Amazônia, nós fomos atrás das torres da LBA. E tinha uma torre que nós tínhamos uh, cerca de 40, 50 cenas adquiridas para aquela torre. Só que aconteceu que, quando os caras foram instalar a torre, eles resolveram deslocar a torre de lugar e não avisaram ao USGS que havia sido feito esse deslocamento. Então, eles coletaram 40, 50, 60 imagens muito boas e nenhuma delas contemplava a área de influência da torre. Porque a imagem Hyperion tem uma característica. Ela é uma imagem de 16 bits, ela é uma imagem com 242 bandas, né? e com isso ela só consegue ter uma largura de cena de 7,5 quilômetros é uma faixinha, ela é experimental se está em cima da, da área de influência da torre, perfeito toda a modelagem que você fizer na imagem vai ter um dado de campo para você calibrar mas se está fora, é dado jogado fora, é perdido né? e isso é muito ruim eu já falei em alguns momentos, mas foi com o Hyperion que a gente conseguiu, com os dados brutos, porque veja, se você utiliza os dogmas de fé que todo dado precisa ser corrigido para os efeitos atmosféricos, quando você corrige os efeitos atmosféricos, você mata as feições espectrais, as bandas de absorção dos gases de efeito estufa que estão nessa faixa do espectro. Então, se você quer medir, por exemplo, o conteúdo de CO2 atmosférico, você não pode corrigir os dados, você precisa ter o dado bruto. Se você quer medir metano, você precisa ter essa informação. Vocês já viram, e a gente já falou um monte sobre o Sentinel-5P, o tropome, né? que mede vários gases atmosféricos. E mede por quê? porque ele consegue trabalhar com dados de radiância e, com isso, medir a profundidade das feições. Então, foi com o um dado Hyperion que a gente desenvolveu um estudo de comportamento espectral atmosférico e a possibilidade de criar um índice para a medição do CO2, do conteúdo de CO2 atmosférico, e, com isso, chegar à espacialização dos domos urbanos de CO2. Bem como validar também né, os sequestro de carbono, e a eficiência da fase clara da fotossíntese usando esse dado. Por quê? Porque o sequestro de carbono, que eu já falei em alguns episódios, ele ocorre na região do venir, porque ele é a integração do PRI com o NDVI. E a validação se dá no SUOR com o conteúdo de CO2 atmosférico, o ICO2, que foi um índice que eu desenvolvi em 2003. E com isso as relações são muito importantes. Tá? Bom, eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso, tanto que nós organizamos em 2019 um livro chamado Reflectância dos Materiais Terrestres, Análise e Interpretação. O professor Paulo Menezes, professora Tatia Almeida e eu fomos os organizadores e esse é o único material em português que trata a fundo a espectroscopia. E eu costumo dizer aos meus alunos da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, do curso PDISL, que se eles querem se transformar em experts, eles precisam compreender a espectroscopia. É isso que confere cientificidade ao sensoriamento remoto. É isso que faz a diferença entre um cara que processa a imagem como um apertador de botão, do cara que entende efetivamente os processos que estão ocorrendo de forma extremamente é, eficiente. Né? Então, eu sugiro a você, né, para você se começar a se apropriar da espectroscopia, primeiro a leitura do Reflectância dos Materiais Terrestres. Eu acho que é algo assim é inevitável tá? é fundamental você ter essa compreensão além desse livro que eu fui um dos organizadores tem o sensoriamento remoto hiperespectral, que é de minha autoria que saiu pela editora interciência e que eu falei ainda pouco né aqui eu explico a parte da espectroscopia além disso eu te é, convido a me seguir nas redes sociais porque eu estou sempre tratando essas questões de espectroscopia, seja nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, no LinkedIn, como também é, no YouTube. Né? A gente tem todas as, as segundas-feiras um ao vivo no YouTube e a espectroscopia está sempre permeando essas questões. Além disso, claro, o podcast. Então, toda segunda-feira, às 5 da manhã, sai um novo episódio, como esse que você está ouvindo, que é o episódio de número 52. E, com isso, a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre comportamento espectral de alvos e uh, explicar um pouco mais, de forma mais detalhada, a espectroscopia. tá certo? Então, amigo, se você quer se tornar um expert nessa área, Comece a estudar espectroscopia. Isso faz toda a diferença para um profissional da área de sensoriamento remoto, tá? Vai por mim que eu sei o que eu estou falando, tá legal? Eu espero que você fique bem, eu espero que em breve tenhamos aí a nossa vacina para que a gente possa retomar uma normalidade. Eu queria desejar a você que 2021 seja um ano repleto de realizações, um ano de muitas esperanças, de muitas expectativas, de muito trabalho, de muito processamento de imagem e de muita espectroscopia. Tá? Fique bem, a gente se vê hoje às 5 da tarde no Ao Vivo, no YouTube e, ao longo da semana, nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço!